0: Certo que mais uma vez, Deus falará ao nosso coração por intermédio da sua palavra. Capítulo 4, é um texto um pouco extenso, porque os capítulos na maioria são de 22 versículos, menor tem 18 versículos. Esse é um texto que tem 22 versículos, verso 1 até o 22 Livro de Ruth, história por meio da qual Deus tem desfalado ao coração. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de Boaz havia falado, que Boaz havia falado de que Boaz havia falado, ia passando. Então lhe disse, ó oh, fulano, chega-te para aqui. E assenta-te. Ele se virou e se assentou. Tambuais tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse. Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse o, ao resgatador. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão. Neemi, que tornou da terra dos Moabitas a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso. E dizer-te, compra na presença de desde que estão assentados aqui na presença de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, não tu que a resgate. Eu depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tu tomares a terra da mão de Noemi, também a tomará da mão de Ruth, a Moabita. Já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido, sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado... E o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Se pois, o resgatador a Boaz. Compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo. Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec. A Kilion e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado, dentre seus irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faz de nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste, e ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos, Noemi tomou o menino, e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele, as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi, então estas, pois, as gerações de Pérez, Pérez gerou a Esron, Esron gerou a Rão, Rão gerou a Minadabe, a Minadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor em oração, Entendemos que somos de ti dependentes, precisamos, é uma necessidade nossa, ouvir a tua voz, através da tua palavra. Então que a despeito de mim, das minhas limitações, o Senhor possa falar ao teu povo. Possa, de fato, edificar a tua igreja, através da ministração da tua santa palavra. Assim ó Deus... Oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, como esse livro é um livro precioso. Esse livro é um livro que nos ensina muito a respeito de Deus. Deus providente, Deus gracioso, Deus que a abençoa. E à luz desse texto eu gostaria de falar sobre as bênçãos de Deus no contexto da família. Eu quero dar início a esse sermão. Mencionando uma frase do John Piper quando comenta o livro de Ruth. Ele diz assim, comentar este livro. A vida dos santos ou a vida dos justos. Dos servos de Deus. Não é uma linha reta para a glória. Mas Deus garante. Com que os, os justos. E os santos de Deus cheguem lá. Nesta vida nós passamos por momentos turbulentos. Olhamos para a vida de Noemi, vemos que ela passou por várias dificuldades por vários momentos difíceis. Perdeu os filhos, perdeu o marido, estava numa terra estranha. Volta para Betel e ali Deus graciosamente vai alterando o curso das coisas, vai trazendo as suas bênçãos, e no momento em que ela perde algumas pessoas importantes na sua vida, Deus levanta Ruth e coloca Ruth para ser uma companheira fiel, uma companheira leal, uma companheira inseparável ao longo da sua trajetória. Mas carecia de um resgatador, então Deus levantou Boaz para ser... Uh, um instrumento para ser um veículo. Através do qual Deus abençoaria a, a Noemi, a Ruth, o próprio Boaz. E agora aqui as bênçãos de Deus nesse contexto da família. De fato, é Deus quem garante para nós todas as vitórias. É Deus quem garante para nós o sucesso. É Deus quem garante para a nossa vida que nós sejamos bem sucedidos, isso apesar de nós, a despeito de nós, apesar das nossas limitações, apesar da nossa fragilidade, é Deus quem conduz a nossa vida, é Deus quem conduz a nossa família, é Deus quem conduz a nossa história. E as bênçãos de Deus aqui então, agora nesse contexto da família. É interessante nós percebermos aqui algumas coisas, eu quero destacar pelo menos Três. Como na maioria das vezes a gente sempre faz. Mas eu gostaria que você prestasse atenção aqui nessas questões que eu quero destacar. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, a primeira questão, é que os interessados na formação da família, eles agiram de forma correta. E é importante nós percebermos isso à luz desse texto, que não, não está tão claro. Mas quando a gente olha para a história de Ruth, Olha para esse capítulo 3. Ela vai, ela demonstra interesse por Boaz. Boaz também ah, demonstra interesse e a quer resgatar. E o capítulo 3 termina da seguinte forma. Verso 23, assim, assim passou. Ela acompanha, ou oh, desculpa. Verso 18. Então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Boaz estava interessado e queria resolver todas as questões para ele poder casar com Ruth. E agora, como que Boaz, então, vai agir? A porta da cidade. O alvorecer do dia. Ele se assentou na porta, porque na porta da cidade era onde aconteciam os negócios. Era onde acontecia também os julgamentos. Era onde acontecia os tribunais. Então, na porta da cidade ali, as pessoas se reuniam para resolver as questões relacionadas à vida. Não era só o comércio, mas as questões relacionadas à vida. E algumas decisões também que precisavam ser tomadas em público. Era na porta da cidade, uma espécie de praça. Uma espécie de tribunal que se estabelecia. Então, Boaz vai para lá. Esse outro resgatador, que nós não sabemos o nome mas era também alguém que tinha o um direito, e que inclusive tinha direito aqui à primazia de tomar essa decisão antes de Boaz. Era alguém bem próximo da família e cabia a ele resgatar, então, Noemi e consequentemente também Ruth. Então Boaz o chama e chama aqui também os anciãos. Por que, que ele faz isso? Ele faz isso porque os anciãos eram uma espécie de juízes. Eram homens tementes a Deus, homens capazes, homens de caráter e de conduta ilibada, que tinham condições de julgar. E eles iam fazer esse julgamento aqui de forma pública. Não era um, um, um julgamento judicial para tratar de algum crime, mas para tratar de uma questão administrativa. Então Boa chama esses dez homens... E se você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que em várias ocasiões, eles chamavam os anciãos para julgar algumas causas. Por que, que Boaz quer fazer isso? Porque Boaz não quer nada encoberto. Boaz quer tratar dessas coisas de forma pública. Quer deixar bem claro que ele tem interesse em resgatar Ruth, em também ser esse resgatador. Esse que alguns comentaristas chamam de Goel. O resgatador, ele era alguém que tinha que cuidar da família. Que tinha que proteger a família. E isso aqui implicava também na, no uso dos recursos pessoais. E então, Boaz vai e diz para o resgatador, mais chegado aqui da família. Olha, se você quiser resgatar, você também terá que resgatar Ruth. E então o outro resgatador diz, eu não poderei fazer porque eu vou prejudicar a minha família. Por que, que ele não fez isso? Porque para cuidar da família, requer sacrifício. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui. Se você está namorando, você precisa decidir a respeito do casamento. Você não vai ficar namorando a vida inteira. Você precisa tomar algumas decisões. E você precisa saber que você, como o homem da casa, como o homem de Deus, tem que cuidar da sua família. Inclusive tem que estar disposto a sacrificar os seus recursos em favor da sua família. Você tem que ser o protetor da esposa, o defensor dos filhos, o protetor da casa, em outras palavras, você tem que ser... O pastor do lar. Nós vivemos um momento em que os homens estão abrindo mão disso. É as mulheres que estão assumindo o cuidado com a casa. É as mulheres em boa parte delas que estão sendo a providente do lar. Quando na verdade tem que ser o homem. O homem é que tem que conduzir o lar. O homem é que tem que instruir os filhos. O homem é que tem que proteger a esposa. Proteger os filhos. Ser o pastor do lar. Ser aquele que orienta a família à luz da palavra de Deus. Você homem cristão que me ouve nessa noite, a responsabilidade do seu lar, inclusive a responsabilidade espiritual, é sua. É você que tem que chamar a esposa, os filhos, sentá-los e fazer um culto no seu lar e na sua casa e pregar a palavra de Deus para eles. Richard Baxter, Richard Baxter, quando assumiu a igreja e ele era um puritano, ele começou a desafiar a igreja a participar dos cultos. Ele percebeu que havia muita frieza. Então ele começou a, convida, a visitar cada casa, e a convidar com mais intensidade as pessoas a participarem do culto. Ele identificou que o problema estava no lar, porque não se fazia um culto doméstico. Então aprenda, você que já é casado, que é pai, e você que quer casar, você tem que assumir a responsabilidade do lar. Conduzir o seu lar. à luz da palavra de Deus. Instruir a sua família. Defendê-la. Protegê-la. Guardá-la. E fazer uso dos seus recursos. Para o bem da sua família. Tem muita gente que não quer se sacrificar pela família. O reverendo Valdeci diz que quando nós somos pais. Nós aprendemos não apenas o significado da palavra sacrifício. Mas nós aplicamos esta palavra de fato nas nossas vidas. Nós nos sacrificamos para dar uma boa educação para os nossos filhos. Nós nos sacrificamos para dar um bom ensinamento para os nossos filhos. Nós nos sacrificamos para dar para os nossos filhos um futuro bom. Homens, é uma responsabilidade nossa fazer isso. Não transfira isso para a sua esposa. Não deixe que a sua esposa conduza o lar sozinho. Mas que você seja um referencial dentro da sua casa. e boais aquele assunto. O outro resgatador que não aparece o nome. Que não aparece a sua identidade. É para estabelecer justamente alguns contrastes. Orfa retorna. Ao passo que Ruth abraça a fé. Esse resgatador abre mão porque ele não quer se sacrificar. Mas Boaz não. Boaz assume esse compromisso. Eu vou entrar nesse casamento, vou cuidar da minha família. E, e se preciso for, com sacrifício. Você tem que cuidar da sua casa. Você tem que cuidar da sua família. Que a palavra de Deus nos diz. E aqui, Boaz e Ruth agem de forma Correto. Por que, que eu fiz questão de destacar isso? Sabe por quê, irmãos? Todas as vezes que nós violamos a vontade de Deus, nós trazemos prejuízo para a nossa vida. Todas as vezes que nós desobedecemos a vontade de Deus, nós comprometemos a, o progresso da nossa vida. Nós comprometemos a vida cristã. Quando nós violamos a vontade de Deus, nós contrariamos a Deus... E trazemos vários prejuízos. Olha para a sua vida. E aí é um desafio para você jovem, para você moço, para você homem, pai e também mulher aqui. Para que nós sejamos submissos à vontade de Deus. Quantos de nós não trouxemos para a nossa vida problemas conjugais, problemas relacionais. Porque atropelamos a vontade de Deus. Porque violamos a vontade de Deus. Porque violamos os princípios da palavra de Deus. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós trazemos sérios prejuízos. E graves danos para a nossa vida. No Antigo Testamento, a obediência traz as bênçãos de Deus. E aqui nós vamos aprendendo que a vontade de Deus é para ser também vivida na família. Que a família seja uma família obediente a Deus. Meus irmãos, quão precioso é nós termos uma família que vive à luz da palavra de Deus. Então a característica maravilhosa na igreja presbiteriana, é que a igreja presbiteriana é uma igreja familiar. Graças a Deus por isso. Então nós, essa é a primeira questão. Os interessados na formação da família, agiram de forma correta. E Deus vai abençoá-los. Mas a segunda questão que eu gostaria de destacar aqui é a participação do povo de Deus em oração. Verso 11 e 12, acompanhe comigo. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel e tu Boas ate valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém a igreja pode ler o verso 12 por favor olha que coisa maravilhosa o povo de Deus está aqui presente não apenas para testemunhar esse, esse, esse processo administrativo. Mas também para suplicar as bênçãos de Deus para essa nova família que iria se formar. O povo de Deus, irmãos, é importantíssimo aqui. Vejam que nesse texto, essa... Essa intromissão aqui do povo de Deus, ou participação, seria melhor essa palavra, a participação do povo de Deus aqui, se configura como uma oração. E Deus ouve a oração do seu povo. É incrível isso. Se você ler Êxodo capítulo 3, às vezes eu me empolgo e aí a voz falta. Você lê Êxodo capítulo 3, você vai ver que o povo clamou e Deus o quê? Ouviu o clamor do seu povo. Deus ouve as orações da igreja. Deus ouve as orações do seu povo. Interessante, irmãos, nós, nós precisamos aprender isso. Que a nossa vida é uma vida vivida em comunidade. Nós não podemos viver uma vida à parte da igreja. Muitas pessoas hoje não querem mais a igreja, querem Deus... Mas dizem não querer a igreja. E o povo de Deus aqui então participa e suplica as bênçãos de Deus para esta nova família que vai se formar. Deus não apenas ouve a oração do seu povo, Deus também responde a oração do seu povo. O David Edson ah, comentando o livro de Ruth, ele diz todas as vezes que, a palavra, que aparece a palavra bendito o Senhor é uma oração. Por parte de Noemi, por parte de Ruth e agora por parte do povo de Deus. O povo de Deus suplicando as suas bênçãos para esta nova família. Quando chega no Novo Testamento não é diferente. O próprio apóstolo Paulo por várias vezes, ele recorre à igreja pedindo que a igreja orasse por ele. Em algumas ocasiões para que Deus abrisse portas para que o Evangelho fosse pregado eu acho muito interessante que, quando falta alguém a igreja pergunta a igreja se interessa e a igreja também às vezes cobra de nós algumas coisas dentre elas mais um filho como é o meu caso pastor quando é que você vai ter mais um filho porque a igreja tem interesse na nossa vida parece que é uma intromissão mas eu vejo isso, irmãos, como um profundo interesse no bem-estar da família. Despreze a igreja. E aqui nós vamos aprendendo que a igreja é algo extremamente importante para a nossa vida. O povo de Deus, quando se reúne para louvar a Deus, para suplicar a Deus, para pedir a Deus as suas bênçãos, Deus tem alegria em atender as orações do seu povo. As orações da sua igreja, as orações daqueles que clamam pelo bem da família. Ah, no mês de maio a gente sempre celebra né, o culto que é dedicado, é claro que é dedicado a Deus, mas também as famílias. Como é bom suplicar as bênçãos de Deus para a família. Nós precisamos valorizar a igreja. Veja a lista dos enfermos. Veja que sempre nas orações de quarta-feira, nós estamos nos lembrando de alguém, intercedendo, pedindo a Deus que derrame sobre a vida dos seus filhos as suas bênçãos. Não tem como nós cultivarmos uma fé isolada, uma fé privada, uma fé que fica só dentro de casa. Nós precisamos da igreja e o povo de Deus aqui, em alto e bom som, suplica as bênçãos de Deus para esta família que vai se formar agora. Meus irmãos, nós precisamos valorizar a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Mas a terceira questão que eu gostaria de considerar. É que Deus pode dar um rumo glorioso para a nossa história. Versos 13 até o 22. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito. Que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel, o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua, na hora que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino no regaço e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram, Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrão, gerou a Rão, Rão gerou a Minadab, a Minadab, gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Albed, Albed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Aqui Deus vai dar um rumo glorioso para a história de Ruth, de Noemi e de Boaz. Nós abraçamos a fé. Deus dá um rumo glorioso para a nossa história. Bom, por que que eles suplicam a bênção de Deus aqui e faz menção de alguns nomes? Aqui aparece nos, nos versículos 11. Ah, te faça como Raquel e como Alia, que ambas edificaram a casa de Israel. Raquel e Lia eram estéreo, elas não tinham filhos. Quem as faz conceber é Deus. Provavelmente Ruth também era estéreo. Tudo indica que ela, no primeiro casamento, não teve filhos, porque era estéreo. E agora aqui o povo de Deus suplica as suas bênçãos para que ela seja uma mulher que tenha filhos. Ela seja bem sucedida tendo filhos. Porque ter filhos, inclusive homem, era um sinal de honra também para a mulher. Mas o que na verdade está aqui, de uma forma bem sutil, é que o nascimento de, de filhos e o curso que Deus daria à história agora, seria um curso glorioso. Seria um curso bendito. Porque daqui vem algumas gerações importantes. E aí fala para Boaz também ser como Pérez e Tamar. Tamar era uma estrangeira. Tem filho com Judá numa ocasião bem estranha. Se você ler Gênesis no capítulo 38, você vai ver lá. Mas a, a, a tribo ali estava para ser extinta. E é através dos, do filho, dos filhos que vieram, pôde-se preservar essa descendência. E é uma descendência que tem uma história com Deus. Exatamente isso que o autor quer nos mostrar. Que Deus pode dar um rumo glorioso para a nossa história. E quando a gente vai para a Bíblia e vê as genealogias, meus irmãos, é algo que parece estranho. e é até chato de ler. O tanto de nome que aparece. Mas isso não está na Bíblia por acaso. Estaria para dizer que nós temos uma história. O povo de Deus tem uma história. Que é relacionada a Deus ou não, que é conduzida por Deus ou não, vejam a história e a descendência de Caim, onde foi parar, vejam a descendência de Sete, então essa genealogia está aqui para dizer que Deus pode dar um rumo glorioso para a nossa história, e quando eu digo rumo glorioso, não é mudar apenas as questões práticas da nossa vida mas é de fato para apontar para nós a eternidade. Por isso que aparece aqui Obed, Jessé, Davi e de Davi onde é quem é que vem? Cristo Jesus. E é ele quem garante um futuro glorioso para cada um de nós. Paulo diz que se a nossa esperança se resumir apenas a essa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa história tem um rumo diferente e um rumo glorioso quando Deus faz parte dela. Quando Deus é quem direciona a nossa vida. E graças a Deus por isso, que a nossa vida não tem o um curso que nós às vezes almejamos, tem um curso que Deus dá. E com ele a nossa vida tem um rumo glorioso. Nosso destino é chegar ao céu. E chegaremos lá. Porque é Deus quem vai garantir a nossa chegada. Meus irmãos, para concluir, eu queria dizer que a lealdade é algo que agrada a Deus. Ruth foi leal do início ao fim da sua história. Foi leal a Noemi, foi leal a Boaz... E Deus a abençoou, porque ela foi uma pessoa leal. Deus se agrada de pessoas leais. É algo que nós devemos cultivar na nossa vida. Mas as bênçãos de Deus também, elas vão muito além daquilo que a gente pode imaginar. Muito, muito além. Ele pode dar um curso que nós não imaginávamos para a nossa família. Amém?